0: Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Herr Professor. Hallo Herr Doktor. Heute freue ich mich unheimlich auf unser Gespräch, weil es geht um Spieltheorie. Und das ist in der Mathematik meine absolute Lieblingstheorie. Ich werde nachher sogar behaupten, dass wir damit super Religion erklären können. Ähm, aber du hast auch sofort zugestimmt. Warum? Was begeistert dich an oder interessiert dich an Spieltheorie? Offen gesagt
1: schon allein der Umstand, dass es dich interessiert, wenn ich so drüber nachdenke, denn das ist ja eigentlich eins von diesen Theorien und Modellen, Konzepten, wo wir diesen rationalen Menschen unterstellen. Jemand, der im Grunde ganz maximal egoistisch handelt. Das zum einen für jemanden, der ja traditionell eher die klassischen ökonomischen Theorien zumindest kritisch gegenübersteht. Und zum anderen, weil das doch wiederum zum einen eine relativ neue Erfindung ist, gerade in den Wirtschaftswissenschaften und zum anderen versucht, über rein mathematische Modelle Entscheidungen oder strategisches Verhalten zu beschreiben mit unterschiedlichen Auswirkungen, unterschiedlichen Szenarien, alles über das wir natürlich sprechen werden. Also wieder so ein Konzept, was eigentlich eine starke Vereinfachung der Realität darstellt. Und gleichzeitig ganz viele interessante Grenzen hat und Anwendungsmöglichkeiten, sei es in der Politik, sei es in der VWL, sei es in der BWL, sei es im Projektmanagement oder ich sag mal im alltäglichen Leben eigentlich, wie ich mit meiner Familie umgehe, mit meinen Freunden und so weiter. Das und wahrscheinlich noch viel mehr, weswegen mich das so sehr interessiert.
0: Ja, also da kann ich schon mal gleich sagen, das Geniale an der Spieltheorie ist dass man mit ihr auch Experimente machen kann. Und genau eines dieser Experimente zum sogenannten Ultimatumspiel hat den den rationalen Homo economicus endgültig zertrümmert. Ähm, werden wir nachher <lacht> sicher drauf kommen. Äh, aber noch für die Hörerinnen und Hörer, ähm, Spieltheorie ist was anderes wie Game Studies. Äh, da gibt's auch ein paar Sachen, habe ich auch ein paar gemacht und wir werden sicher auch im Podcast drüber sprechen. Äh, Brettspiele, Rollenspiele und so weiter. Also Spiele zu erforschen, ja, Schach und alles mögliche. Das sind Game Studies. Die Spieltheorie dagegen ähm, geht ist eine mathematische Theorie, äh, die sagt, wir gucken nicht nur einen Akteur an, sondern sondern wir schauen, wie unterschiedliche Akteure miteinander interagieren. Und äh, was dadurch passiert ist, dass nicht mehr nur die einzelne Person in den Blick bekommt, sondern das Setting, die Regeln, in denen sie sich bewegen. Und das führt dann zu ganz unterschiedlichen ähm, Ergebnissen. Ähm, und äh, es gibt also die evolutionäre Spieltheorie. Wer es ganz trocken mag, ähm, dem empfehle ich da Erwin Ammann, äh, evolutionäre Spieltheorie. Ähm, das ist ein ganz trockenes Lehrbuch. Äh, Wer es dagegen sehr ähm, blumig, hä hä, äh, äh. sehr ja, sehr sehr ausschmückend mag, empfehle ich Super Cooperators von äh, Martin Novac. Ähm, dass ein super Buch ist, mich damals sehr, sehr begeistert hat, in Deutschland viel zu wenig bekannt ist, obwohl der, glaube ich, in Österreich forscht und lehrt. Ähm, ja, äh, bei dir, was ist so die Spieltheorien, die dich äh, quasi äh, gekriegt
1: haben? Der Klassiker ist ja, und das werden die meisten sicherlich kennen, das Gefangenendilemma. Ja. Ähm, das ist so ziemlich das Einführungsthema, wo man eigentlich von ausgehen kann. Ich werde nachher wahrscheinlich auch noch mal ein, zwei nennen, die etwas weniger bekannt sind. Ähm, vielleicht noch mal so ein paar Sonderfälle darstellen. Stellen, aber vielleicht sprechen wir doch erstmal über dieses Gefangenen-Dilemma. Ähm, das wird so häufig als Basis genommen, um die Ansätze der Spieltheorie zu erklären. Das Szenario sieht in etwa so aus. Es gibt zwei, die sinnvollerweise gefangen wurden und jetzt natürlich voneinander getrennt werden. Das macht man ja traditionell soweit, um halt möglichst Informationen aus den Einzelnen rauszupressen, ohne dass der andere den anderen beeinflussen kann. Der Vorschlag oder ich sag mal das Druckmittel oder der Ansatz des Spiels seitens der Polizei ist dabei natürlich dann zu sagen, wer immer etwas verrät, der kriegt quasi eine Minderung für seine Strafe. Der wird dann vielleicht wegen einer Kleinigkeit etwas, was da begangen wird, vielleicht angelangt oder sonst was und dafür kriegt der andere aber eine umso größere Strafe. Die Schwierigkeit, die dahinter natürlich steckt, ist, was macht denn jetzt dein Partner in dieser Situation, wenn du sozusagen der Gefangene bist? Denn wir wissen, es könnten theoretisch ja beide den Mund halten und dann würden beide vielleicht ein Jahr Gefängnis kriegen, ja vielleicht sogar ähm, nur eine Geldstrafe oder sonst irgendwas. Aber wenn einer was sagt und der andere nichts sagt, dann kann derjenige, der sozusagen etwas sagt, ähm, freigelassen werden, während der andere dann zum Beispiel zehn Jahre hocken muss. Die Spieltheorie versucht sich natürlich mit den strategischen Entscheidungen dahinter zu beschäftigen. Wir haben hier zwei Akteure, wir haben eine strategische Situation, wir haben bestimmte Outcomes, wie man das so sagt. Wir sprechen da häufig von einer Auszahlungsmatrix, wenn wir das versuchen so in Zahlen darzustellen, mal zwei sozusagen. Und die Schlussfolgerung wäre rein mathematisch rational, dass beide sich sozusagen gegenseitig verraten. Das wäre das sogenannte Nash-Equilibrium, wie das genannt wird, sagen wir nachher auch gleich noch ein Stück dazu. Das heißt, obwohl man davon ausgehen müsste, von mit unserer beschränkten Rationalität, dass am besten beide den Mund halten, kann ja der eine gar nicht wissen, ob der andere das auch macht. Das Risiko ist mit anderen Worten zu groß. Darum wäre die Empfehlung nach der rationalen Spieltheorie zu sagen, beide sollten am besten reden, dann würden sie vielleicht nur ein Jahr im Gefängnis verbringen. Besser als das Risiko sozusagen zehn Jahre im Knast zu sitzen, während der andere dann quasi frei rausgeht, weil er ihm geredet hat.
0: Ja. Und das ist genau das äh, quasi Gefangenendilemma, es ist ein Kooperationsspiel, das nach meiner Auffassung auch Religion super erklären kann. Wir hatten es übrigens nicht abgesprochen, dass wir hier am Anfang über das äh, Gefangenendilemma und Nash-Gleichgewicht äh, sprechen. <lacht> Zu Nash übrigens, dem Mathematiker gibt es auch einen tollen Film, aber bleiben wir äh, kurz dabei. Ich will es kurz erklären, warum mich das so begeistert hat. Es gibt noch andere, das Ultimatumspiel und so, aber jetzt erstmal ähm, das äh, Gleichgewicht, das äh, das Gefangenendilemma und die Frage nach dem Nash. Gleichgewicht. Also genau nämlich, wie du es gesagt hast, Inan. Du hast jetzt also die Situation, es sind zwei Akteure. Beide könnten entweder kooperieren, also schweigen, dann kommen sie relativ gut raus. Wenn allerdings einer kooperiert und der andere ihn verrät, dann kippt das und weil eben niemand wissen kann, äh, tut mich die andere Person verraten, werden sie sich im Zweifelsfall gegenseitig verraten. Sie haben keine Möglichkeit, miteinander zu sprechen. So, und jetzt kommt Religions Religion ins Spiel. Jetzt überlege dir in der gleichen Situation, die beiden glauben an eine Ahnen oder an einen Gott, ja, der, wenn sie den anderen verraten, sie dafür bestrafen wird. Ja? Also Oma wird äh, im Jenseits eine grausame Strafe vollziehen, wenn äh, du deinen Schwur brichst. Oder Gott wird dich im jüngsten Gericht, wenn du dein, 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 deinen Bruder verrätst, ja, dann wird er dich dafür zur Rede stellen. Ganz unabhängig davon, äh, ob es die jetzt wirklich gibt, das, das braucht man gar nicht. Die Vorstellung alleine reicht, dass das Nash-Gleichgewicht steigt. Die beiden Gläubigen werden eher miteinander kooperieren, ja, weil sie sozusagen über dem weltlichen Richter oder der Richterin, die sie bedroht, einen überweltlichen Richter oder eine Richterin annehmen. Ähm, ein Problem ist dabei noch, das nennt sich im deutschen Lippenbekenntnis, im englischen Lip Service. ich könnte ja auch einfach behaupten, ich bin ganz fromm, und glaub an Gott und dann betrüge ich dich doch. Und daraus entstehen die sogenannten Credibility Enhancing Displays, Glaubwürdigkeit steigernde Signale. Wenn ich jetzt wirklich äh, Opfer bringe, mich seltsam kleide, auf bestimmte Speisen verzichte und alles das tue, was Religiöse so machen, ähm, dann ähm, steigt die Chance, dass tatsächlich ein Glaube dahinter steht. Dann wird das glaubwürdig. Und wenn man das einmal verstanden hat, versteht man nach meiner Auffassung, wie Religionen funktionieren. Sie erlauben ein höheres Kooperationsniveau. Das muss nicht gut sein, deswegen sollte eine Theologie immer auch durch eine Uni gehen und akademisch sein, weil du kannst damit auch eine Terrorgruppe ja, oder einen Mafia-Clan betreiben. Das ist nicht automatisch, dass Religion immer gut wäre, sondern es ist erstmal nur ein... Äh, als Werkzeug für Kooperation, um die Kooperation zwischen Menschen zu stärken. Von den Totemgeistern, äh, der Steinzeit, äh, den Ahnengottheiten, der Antike, bis zum Eingottglauben äh, von der abrahamitischen Religion, der semitischen Religion, kann das meines Erachtens die Spieltheorie Religiosität und Religion in der Evolution wunderbar erklären. Und deswegen bin ich da so geflasht gewesen damals. Das erklärt auch viel, warum so ziemlich die ersten
1: großen Institutionen eigentlich immer schon religiöse Institutionen waren. Das allergrößte Beispiel ist natürlich die katholische Kirche, ähm noch vor der Reformation dann vor allem, weil es sowas wie Staaten ja bis dato noch nie wirklich gab. In der Antike vielleicht, ich glaube, der größte war bis dahin noch das Römische Reich möglicherweise gewesen. Danach ist ja so ziemlich alles zusammengebrochen. Und das einzig Einende als Autorität, was ja so interessant ist, war ja in dem Sinne die Kirche. Denn es gab ja keine weltliche Autorität, die es irgendwie geschafft hat, ganz Europa so ein Stück weit unter einer Decke zu halten. Das wäre einfach politisch gar nicht möglich. Also so weite Arme hat man gar nicht. Insofern ganz praktisch eigentlich, wenn man so eine Institution hat, wie zum Beispiel die Kirche, ja, oder der Kalif, und gab es ja dann noch einen, ähm, der sozusagen stellvertretend für Gott, galt ja auch, dass der Papst Gottes Stellvertreter auf Erden dann ist, ähm, diese Autorität sozusagen wahren kann. Denn Gott sieht ja alles, ähm, kann einen damit sozusagen auch. Ich schreibe zumindest alles auf, so ein bisschen wie dem Weihnachtsmannverständnis, was wir heute so ein Stück weit haben. Das ist jetzt auch überhaupt nicht gemeint im Sinne des Religionsbashings. Im Gegenteil, es war ja auch eine moralfördernde Institution, so wie wir es heute natürlich auch viele Menschen haben, wobei wir heute natürlich auch technische und politische Lösungen dafür haben, dass wir zumindest für diese Funktionen keinen Glauben mehr brauchen, weil wir immer um damit auch wieder auf die Spieltheorie zu kommen, immer einen strategischen Gegenspieler haben, der natürlich auch, das wäre dann ein sequenzielles Spiel, darauf reagieren kann, was wir machen. Unabhängig davon, ob das dann ein Lipservice service ist oder in dem Sinne dann eine echte Kooperation.
0: Ganz genau. Und wir haben ja schon öfter im Podcast darüber gesprochen, also als es um Geld ging oder als es um den Markt ging, ja, dass ich immer gesagt habe, ähm, Vorsicht vor dem Mythos, das ist nicht allein entstanden, sondern da waren schon religiöse Spiele sozusagen davor. Ja, Der Tempel, der für den Geldwert birgt, die Messe, äh, um die dann überhaupt die Wirtschaftsmesse entsteht. Ähm, und wie du sagst, in praktisch allen Kulturen der Erde ähm, haben die ähm, politischen Ämter religiöse Aufladung. Es ist sogar so, wir sprechen von Zivilreligion, ähm, die haben wir heute überall. Jeder Staat, jede Körperschaft braucht Fahnen, Lieder, Rituale, Feiertage, wo feierliche Reden äh, gehalten werden. Ich durfte jetzt ja auch eine halten, die mir ganz wichtig war im, im Landtag von Baden-Württemberg, an einem bestimmten Datum. Ja, die Landtagspräsidentin nannte den 9. November den Schicksalstag von uns Deutschen. Ja. Also das, das siehst du quasi, selbst in einem äh, politisch-säkularen Kontext äh, spielen eigentlich religiöse, mythologische Motive immer rein, weil die sind eben viel, viel älter. Äh, viele Jahrzehntausende, vielleicht Jahrhunderttausende älter als ähm, äh, das, was dann später noch dazugekommen ist. Und äh, deswegen sehe ich das sozusagen auch einfach als eine Chance, das auch besser zu verstehen. Ähm, äh, Weißt du, äh, zum Beispiel die Frage Menschenopfer, ja, Menschenopfer, natürlich hat das die Glaubwürdigkeit gesteigert, wenn Menschen geopfert äh, wurden, ja, dann hatte man Angst vor den Göttern. Hm. Ähm, äh, und dann hast du die Abrahamsgeschichte, wo dann zum Beispiel Abraham ähm, äh, bereit ist, seinen Sohn zu opfern, aber Gott eingreift und das nicht mehr will. Für uns heute eine fast unverständliche Geschichte. Wenn du aber den den Hintergrund von evolutionärer Spieltheorie weißt, dann macht das plötzlich Sinn. Ah, klar, jetzt entwickeln sich Formen von Religiosität, die nicht mehr auf Menschenopfer unbedingt aufbauen. Es gibt dann übrigens nochmal einen Rückfall auch, aber das jetzt äh, führt jetzt zu weit. Aber du siehst, evolutionäre Spieltheorie können wir anwenden, um die Geschichte der Menschheit besser zu verstehen. Und ich hatte vorher auch gesagt, sie widerlegt meines Erachtens auch ähm, die Annahme von einem rationalen Menschen. Kennst du das Ultimatumspiel? Magst du das mal beschreiben für uns? Okay, also das Ultimatumspiel ist äh, auch ein Kooperationsspiel, aber es ist eigentlich relativ einfach. Es bedeutet nämlich zum Beispiel, ich habe zehn äh, Euro und jetzt äh, kann ich dem Innern anbieten, wie viele er davon abbekommt. Und Inan hat nur die Möglichkeit, zu sagen Ja oder zu Nein. Ja oder Nein. Ähm, wenn er äh, Ja sagt, dann bekommen wir, also zum Beispiel ich neun und er einen Euro. Wenn er Nein sagt, verlieren wir beide alles. Das ist also das Ultimatum, es ist sozusagen nur diese beiden Möglichkeiten. ja Und äh, das, der Clou ist jetzt eben, wenn der Mensch wirklich rational, Eigeninitiativ sozusagen nur von den eigenen Interessen geleitet werde, dann müssten Menschen... So handeln, dass nämlich diejenigen, die anbieten, müssen sagen, für mich neun und für dich einen. Und der andere müsste immer annehmen oder die andere, weil eins immer noch mehr ist als null. Aber der Witz ist, man hat das Ultimatumspiel auf der ganzen Welt gespielt, von Wildbeutern bis zu ja. amerikanischen Anwälten. Und der Witz ist, nirgendwo handeln die Menschen so. Normalerweise, wenn du weniger als drei oder vier Dollar oder Euros anbietest von den zehn, sagen die Leute nein. Sie verzichten drauf auf ihr eigenes Geld, weil sie nicht wollen, dass der oder die andere äh, mit zu viel durchkommt. Und das widerlegt den rationalen Menschen. Wir Menschen wollen, dass es ein Minimum an Fairness gibt. Und wenn einer kommt und sagt, hier hast du einen Dollar, ich behalte neun, dann sagen wir ich verzichte auf den einen und du kriegst <lacht> deine neuen, aber nicht.
1: Das ist das Ego, ne? Wir haben ähm, dieses das Ultimatumsspiel auch mal in der Vorlesung zur Volkswirtschaftslehre. Ist ist auch ein typisches. Das, das kennt man meistens äh, nicht mal mal unbedingt aus dem Studium. Ich habe schon ein Fall gehört, wo man das auch häufig in der Schule mal bespricht. Das ist eine der typischen und auch korrekten meiner Meinung nach Schlussfolgerungen, die wir natürlich daraus ziehen. Ja, diese, diese Irrationalität oder wie wir das viel lieber eigentlich in Wirtschaftswissenschaften bezeichnen als die bounded rationality, also die beschränkte, begrenzte oder konditionale Rationalität, die wir haben, weil wir eben nun mal nicht diesem perfekten Bild eines Homo Oeconomicus entsprechen, sondern durchaus auch durch irrationale Gründe oder Beweggründe getrieben werden. Wir sehen das auch bei äh, Unternehmensfusionen, wenn wir schon mal dabei sind, in der, auch in der BWL also. Wenn jemand ein Unternehmen kauft, dann schaut er zum Beispiel nicht äh, allein nach der Bilanzsumme, Dergleichen, sondern oftmals ist die Person äh, getrieben auch durch den reinen Willen. Diese Firma wollte ich schon immer mal besitzen. Ja, da sagt vielleicht auch eine Gesellschafterin irgendwie: äh, Pass auf, da, da, da habe ich früher mal gearbeitet als kleines Kind. Ja, jetzt wäre es doch mal genial, wenn ich meinem alten Chef äh, den Laden einfach abluchse. Meinetwegen zahle ich dafür noch hunderttausende Euro mehr. Ja, ich hab's ja. Und dann, dann klappt es. Ja, wir würden natürlich immer noch. <kühm> Entschuldigung. Wir würden natürlich immer noch ein gewissen das Ganze noch mal ein bisschen einschränken, weil wir gerade sagen, okay, homo economicus heißt ja, wir sind aber auch bestrebt danach, Informationsgewalt sozusagen zu bekommen. Je mehr wir davon haben, desto mehr Transparenz. Das heißt, wir würden schon versuchen herauszufinden, wie viel wäre denn die Person bereit? ja Lohnt sich das Geschäft überhaupt? Aber damit sind wir ja auch wieder bei der Spieltheorie eigentlich. Ne? Weil wir haben nun mal nicht diese vollständige Information. Wir wissen, ich riskiere es sozusagen. Ich kriege mehr Minuspunkte in meiner Meinung. Matrix, Wenn ich sozusagen zu viel fordere, ich kann diese Matrix erst danach aufdecken. Ja? Und dann sagst du und natürlich alle anderen äh, semirationalen Menschen, ja, äh, wenn es nicht halbwegs gleich ist, dann äh, soll
0: er mit mir runtergehen. Ja? Und dann ist das Ding durch. Ganz genau. Und das zeigt eben auch, dass ja Emotionen auch Gefühle auch eine Funktion haben. Also wir fühlen ja oft, was gerecht ist oder nicht, noch bevor wir es begründen können und wissen auch, ja. dass wir oft erst nachträglich nach Begründungen suchen. Also wenn man die evolutionäre Spieltheorie ernst nimmt, dann kann man tatsächlich praktisch jeden Bereich des Lebens ähm, spieltheoretisch auch einfach betrachten und das mache ich total gerne. Also ähm, du hast gerade die Wirtschaft erwähnt, aber auch Politik, sie besteht letztlich aus Spielen, aus Spielen um, um äh, Macht, um Inszenierung, äh, um Tradition, um Werte und so weiter. Ähm, also jetzt das im Landtag zum Beispiel am 9. November, das ist ja alles hochritualisiert. ja Wer darf sprechen? Wann darf sprechen? Die Landtagspräsidentin hat eine Glocke. Dann war eine Moderatorin vom SWR dabei, die hat das Ganze kommentiert. Ähm, und und äh, ja, also da war ja richtig was geboten und das findet aber alles nach nach Regeln äh, statt, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Ja, wie ein Parlament ist ein ganz interessanter Ort, an dem politische Spiele äh, stattfinden oder Liebespiel. Ja, das ist natürlich auch mit, wer mit wem und das interessiert ja Menschen auch wahnsinnig und praktisch jede Serie, jeder Film hat in mindestens ein Liebesspiel, auch äh, jeder Spielfilm ähm, eingebaut. Ähm, um überhaupt äh, spannend zu sein und das gilt eben auch für Religion also du siehst in dem Moment wo man quasi die Mathematik da öffnet auf mehrere Akteure äh, wird sie noch faszinierender als sie ohnehin schon ist und deswegen hat mich die Spieltheorie unglaublich geflasht ähm, und äh, ja da muss ich mich jetzt fast bremsen weil da könnte ich noch eine Stunde <lacht> weiter weiter erzählen aber genau also Gefangenen Dilemma haben wir Ultimatumspiel gibt es sonst noch eine, etwas was dich so so ähm, in deinem Bereich so geflasht hat Definitiv, da gibt es auch viele, die ja auf der Basis abgeleitet werden. Also die die
1: Spieltheorie selbst, ähm, man kennt es, du hast vorhin drüber gesprochen, ähm, John Nash, der, über den ja auch extra ein Film nochmal ge geschrieben, ge gemacht wurde. Äh, Beautiful Mind, ähm, hieß es glaube ich mit Russell Crowe, selbst nicht ganz ähm, frei von Kontroversen, aber unabhängig davon, der Film ist äh, wunderbar, wunderschön. Natürlich auch nicht komplett der Realität entsprechend von dem, was wir zumindest wissen. Er hat jetzt nicht die Spieltheorie erfunden per se, er hat natürlich und so funktioniert nun mal Wissenschaft, niemand macht sowas alleine, sondern baut immer auf dem Wissen äh, anderer Leute in derselben oder vergangener Generation mit auf und das, das ist ja so ein Stück weit und soweit stimmt das dann auch, dem ähm, Konzept von dem Egoismus wiederum etwas gegengestellt, nämlich, weil, was man ja häufig, eben wie gesagt, Adam Smith häufig nachsagt, ähm, dass wenn sich jeder auf das eigene konzentriert, ja auf den Egoismus, dann steigert es den Wohlstand und er hat im Zuge eben der Beschreibung der Game Theory dann äh, erkannt, nee, Kooperation zum Beispiel bringen auch viel. Wenn wir das nämlich mal übertragen auf die Wirtschaft, wofür er ja auch ähm, den Wirtschaftsnobelpreis oder Gedenkpreis bekommen hat, ähm, dann gibt es da eine Reihe von verschiedenen Konzepten, mit denen wir auch Spielen, kann man eigentlich fast sagen. Zum Beispiel äh, sagt, der, sagt der Begriff äh, Market for Lemons etwas. Erklär. Klingt, klingt ein bisschen <lacht> verrückt. Ähm, zugegebenermaßen, es geht um den Handel mit Gebrauchtwagen. Ah ja. Und äh, vielleicht sagt das schon wieder ein bisschen mehr. Ja, Lemons,
0: dachte ich, sind schwer verkäufliche Waren. Aber sozusagen, genau. Ja, das, okay. sind, das sind pauschal sozusagen solche
1: Waren in dem Fall, ta Fall dann tatsächlich, also die Gebrauchtwagen, ähm, die eine höhere Defektquote haben oder kurz gesagt qualitativ nicht so hochwertig sind. Wir können das ganz einfach mathematisch darstellen. Ja, wir, wir haben einen ähm, Gebrauchtwagenverkäufer, Verkäuferin, die hat verschiedene Qualitäten auf Lager, was zwischen 1 und 10 ja? Wie immer wir das auch erfassen, die Wagen haben eben verschiedene Qualitätsstufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Unterschiedliche Anzahl, sagen wir mal 20. Die Verkäufer wissen natürlich, wie oder welche Qualität jedes einzelne Fahrzeug hat. Auf der anderen Seite, die kaufende Seite, weiß das natürlich nicht, welches Auto genau welche Qualitätsstufe hat. Aber was machen wir rationale Menschen? Wir gehen ungefähr einen Durchschnitt ein. Wir wissen ja, was für Qualitäten prinzipiell auf dem Markt unterwegs sind. Irgendwas zwischen eins bis zehn. Wir gehen mal davon aus, dass das ungefähr gleich verteilt ist. Also unterstellen wir so pauschal eine Qualität, irgendwas zwischen vier bis sechs in dem Dreh. Das heißt, die Entscheidung der kaufenden Seite, die Nachfragerseite, wird natürlich niemals den Preis repräsentieren für ein qualitativ komplett hochwertiges Zehnerprodukt sozusagen, sondern immer so ein Durchschnittspreis, weil wir ja nie wissen, ob wir vielleicht die Katze im Sack kaufen und vielleicht zu viel bezahlen. Ja, im besten Fall bezahlen wir vielleicht sogar zu wenig. Denn die verkaufende Seite wird natürlich den Teufel tun und derart ins Detail gehen und uns wiederum diese Transparenz offenlegen, die wir ja dann im Modell des Homo ja suchen und anstreben. Das heißt, auch hier entsteht ein Spiel. Wir gucken nämlich, was zahlen andere, wie viel ist der Verkäufer bereit dafür sozusagen zu verlangen oder so wenig wie möglich dann dafür zu verlangen. Wie ist natürlich auch meine eigene Einkommenssituation? Wie sieht es mit den Opportunitätskosten aus? Kann ich woanders hingehen? Das ist zum Beispiel einer dieser spannenderen Fragen. Das war übrigens ein Paper, das damals ähm, nur sehr schwer publiziert wurde, weil das auch einige Fragen aufwirft, weil zum Beispiel würde man so nie eigentlich etwas verkaufen können nach dieser Logik, weil ja immer zu wenig geboten wird... grundsätzlich, weil wir immer Durchschnittspreise haben... und dass es natürlich trotzdem klappt... aufgrund zum Beispiel Irrationalitäten... ich will diese Karre unbedingt haben... Oder eben keine Ahnung. Oder vielleicht doch einige Verkäufer, die prinzipiell doch etwas wohlwollender sind. Ja. Das macht es wieder für mich so spannend eigentlich. Ja. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Ja. Wir müssen nachher mal unbedingt auch nochmal über Oligopole reden, wo sich das überhaupt erst lohnt. Aber vielleicht setze ich hier erstmal den Punkt, dass du auch wieder was sagen kannst.
0: Ja, und ich äh, denke, jetzt merken schon alle, ähm, äh, wir hatten ja letztes Mal die Elena Ostrom und das war ja sehr auch theoretisch. Ähm, äh, aber äh, warum. Äh, wir zu dem Ergebnis kommen konnten, dass die Prinzipien, die sie herausgefunden hat, zum Beispiel auch im Bereich der Familie zutreffen. Wir alle spielen täglich. Und das meiste tun wir intuitiv. Die wenigsten von uns gehen, wenn sie in den Laden gehen und einkaufen, machen erstmal davor eine ökonomische Kalkulation, sondern wir gehen da rein, agieren nach Gefühl, vielleicht auch ja schätzen andere Personen ein, die Verkäuferin, den Berater und so weiter und und agieren dann. Das heißt, es ist sozusagen uns buchstäblich in Fleisch und Blut übergegangen. Auch schon unsere Vorfahren, noch bevor sie ähm, rational überhaupt äh, sich da artikulieren konnten, haben in einer gewissen Hinsicht schon schon gespielt, ja, miteinander und eben in diesen ganzen Aktionen, wie viel muss ich bieten, dass der andere macht, was ich möchte, ähm, wie viel äh, muss ich drohen, dass äh, die andere äh, äh, quasi ja mir das Feld überlässt und wie auch immer, das steckt ganz, ganz tief in uns drin und deswegen so erklärt sich meines Erachtens auch, dass wir immer wieder Parallelen äh, zwischen den Institutionen finden und zwischen dem, was wir entdecken können. Und das finde ich so faszinierend, weil Mathematik auf der einen Seite gibt uns ja Erkenntnisse, die ewig sind, also die ähm, eins und eins sind zwei nach allem, was wir kennen. Wir müssten andere Dimensionen annehmen, damit das anders ist. Also Mathematik ist ein echter, ein realer Entdeckungsvorgang und gleichzeitig aber, Öffnet sie sich über die Spieltheorie auch in den Bereich des Lebens und die evolutionäre Spieltheorie ist deswegen finde ich auch philosophisch wahnsinnig interessant. Ja, also Leute, ihr könnt man kann echt viel damit anfangen und man kommt auch aus manchen Denkblockaden. Ja, wir hatten es im Markt gegen Staat beispielsweise, kommt man da raus, weil die die echte Welt ist so viel reicher und vielfältiger und wenn ihr euch euer eigenes Leben anschaut. Dann seid ihr nicht an dem einen äh, Teil des Tages nur Markt und an dem anderen Teil des äh, Tages nur Staat, sondern viel, viel mehr. Ihr seid äh, Liebende, Geliebte, ihr seid Glaubende, Nichtglaubende, ihr seid Hoffende, ihr seid Spielende in all diesen verschiedenen Formen. Ihr kauft und verkauft, ihr äh, ähm, äh, investiert in die Zukunft oder verzweifelt. Und all das lässt sich als Spiel modellieren. Ich möchte ein Beispiel noch geben, um es mal konkret zu machen. In Israel, Steph Wertheimer, das war ein, ein Holocaust-Überlebender, der als, als Kind aus, aus Deutschland noch entkommen konnte. Und der hat im Norden Israels einen großen Industriepark aufgebaut. Und ich war damals mit Ministerpräsident Oettinger da und war schwer beeindruckt, weil dieser Industriepark lag in wirklich schwierigen Gebiet. Da gab es jüdische Dörfer, muslimische, drusische und wir haben den dann gefragt, ob er denn da gar keine Schwierigkeiten hat und er ganz äh, down to earth sogar kam in der Waldorfschule natürlich als Badener hat er da also alle Klischees aus Baden-Württemberg hat er da äh, mitten im, im nahen Osten äh, verwirklicht ähm, und er sagte nein nein schauen Sie wenn die Leute ähm, auf ein Haus sparen werden sie keine Terroristen das heißt was ich mache, ist einfach, ich sag den Kindern aus den umliegenden Schulen, ihr könnt alle mit euren Klassen zu Besuch kommen. Ihr sie könnt hier, wenn ihr euch anstrengt in der Schule, ihr könnt hier alle mal eine Arbeit haben. Ihr könnt eine Familie haben und ein gutes Leben führen. Und was glauben sie, sagt er dann zum Ministerpräsident, wie viel Ärger haben wir? Gar keinen. Weil niemand aus den umliegenden Dörfern will hier Terror oder will hier Krieg. Die Leute wollen ein gutes Leben. Und das fand ich so wahnsinnig interessant. Er hat gewissermaßen einfach das Spiel geändert. Anstatt also zu sagen, ich schlage mich jetzt auf eine Seite und diskriminiere die einen oder vertreibe die anderen, hat er stattdessen danach geguckt, wie kann ich es schaffen, dass hier alle zu Gewinnern werden. Und in seiner Firma arbeiten Juden, Muslime, Christen, Drusen, die arbeiten einfach zusammen, schlicht und ergreifend, weil sie alle auf ihr Haus sparen, also ein gutes Leben führen wollen, Männer und Frauen, und ihre Kinder wiederum in eine Schule schicken wollen. Und wenn es eine Waldorfschule ist... <lacht> 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 und also ihr seht das hat mich sozusagen damals man kann mit spieltheorie und mit solchen überlegungen auch einfach mal an eine situation rangehen und das ganze spiel verändern und wirklich das leben fördern das
1: genau das ähm, ist ein sehr guter punkt eigentlich wo du auch über die denkblockaden sprichst also zum einen erklärt das wunderbar wie du sagst ja, Verzweiflung ist eigentlich ein Garant dafür, dass du ja wirklich nichts zu verlieren hast, ja. muss man ja muss man genau. so sagen. Ne? Genau. Ähm, wenn ich eh nichts zu verlieren habe, naja, dann springe ich mich im Zweifelfall in die Luft sozusagen. Ne? Man muss natürlich seinen eigenen Glauben dafür pervertieren, weil Selbstmord ist nun mal immer noch ein der größten Sünden, egal ob im Christentum, Judentum oder im Islam natürlich auch. Ähm, auf der anderen Seite spielt das ja auch mit festgesetzten Mindsets der Menschen, wenn wir uns, um vielleicht wieder auf mein Thema entgegenzukommen, ähm, internationaler Handel, Volkswirtschaftslehre, mit, mit dem klassischen Gedanken des Nullsummenspiels, ne? das kommt auch aus der Spieltheorie, dieser Begriff, ein Nullsummenspiel, das unterstellt, dass es eine feste Summe gibt. Und die wird dann aufgeteilt zwischen diesen Akteuren, je nachdem, wie der strategische Ausgang dieses Spiels ist. Im schlimmsten Fall eine Seite null, die andere Seite alles. Das war längste Zeit die Maxime des internationalen Handels. Damit erklären wir auch den Kolonialismus an sich. Der Wettkampf um Afrika zum Beispiel. denn Oder auch Amerika, als wir dann die neue Welt entdeckt haben, wie wir sie ja dann genannt haben. Denn logisch lässt sich das ziemlich einfach nachvollziehen. Denn da liegen Ressourcen. Die nehmen wir uns, dann haben die das nicht, sondern wir. Moralisch auch wunderbar vertretbar, denn die sind ja ähm, unzivilisierte, äh, gottlose äh, Barbaren sozusagen nach diesem, nach diesem Bild. Also ist das Zeug eh bei uns besser aufgehoben. Ja? Am Ende, die haben null, wir haben alles. Jetzt ist natürlich interessant, dieses Prinzip nannte sich dann, zumindest das Handelsprinzip, nennt sich ja dann der Merkantilismus, wo es immer danach geht, eine positive Außenbilanz zu haben. Auch das ist ja ziemlich leicht nachvollziehbar. Wenn ich nun mal mehr verkaufe, als ich einkaufe, gewinnt ja meine Volkswirtschaft. Und interessanterweise, spätestens seit ähm, Smith wieder, wissen wir, dass das überhaupt nicht stimmt oder gar nicht stimmen muss. Du hast vorhin nämlich auch wieder so ein, so ein, so ein schönes Beispiel eigentlich gebracht ne, mit dem 1 plus 1 gleich 2. Das ist im Handel häufig nicht der Fall. Wir haben im Handel häufig 1 plus 1 ist 3 und dann teile ich mir das auf. Denn ich will nicht zu tief in die ökonomischen Prinzipien gehen, ohne jetzt eine PowerPoint-Präsentation noch zu zeigen, aber so Sachen wie der absolute Kostenvorteil, das war so eine der ersten grundsätzlichen Überlegungen gewesen, dass wir eben sagen, naja, meine Volkswirtschaft oder auch nur mein Betrieb, kann das so effizient oder so gut machen, dass da Gewinne entstehen, die ich wiederum einsetzen kann. Zum Beispiel dadurch entsteht irgendwas, was ich wiederum dem verkaufenden Land geben kann für einen weitaus billigeren Preis, als wenn diese Volkswirtschaft es selbst produzieren würde. Das heißt, wir bedienen uns gegenseitig mit einer Effizienz. Aus dem Merkantilismus wurde die neue Institutionenökonomik zum Beispiel, die klassische Ökonomie, wie wir sie eigentlich auch kennen, und auch da sind natürlich strategische Entscheidungen zu treffen gewesen. Die einfachste Idee dahinter ist natürlich zu sagen, wir reiten das Land ein und holen uns das Zeug. Ja, aber vielleicht sind wir gar nicht so gut in der Lage, das so effizient und sinnvoll abzubauen, wie zum Beispiel die Menschen, die das seit Jahrhunderten dort machen, sich auskennen natürlich auch mit der Nachhaltigkeit. Das Zeug will ja auch mal wieder nachwachsen, was immer ich dort abbaue. Oder wenn die spanische Armada das ganze Gold aus dem Aztekischen Reich rüberholt und damit die eigene Ökonomie kaputt macht aufgrund der Inflation, ja, weil die natürlich keine Ahnung haben davon, die Azteken haben haben natürlich nicht Gold als Zahlungsmittel, weil das Schwachsinn kurz gesagt gewesen wäre. Du siehst, das ist auch eine von diesen zahlreichen Dingen, die mich dann auch faszinieren in der Theorie. Also da werde ich nochmal meine Studis im Januar auf jeden Fall mit quälen. Also seid schon mal gewarnt, liebe Zuhörende. Aber das und vieles mehr würden wir dort natürlich auch besprechen.
0: Ja, ich würde mich ja fast bei den Studis entschuldigen, aber ich glaube, in dem Fall lohnt es sich wirklich, wenn ihr euch da durcharbeitet, weil damit kann man wirklich viel anfangen. Das Ultimatum-Spiel, was wir vorhin hatten, ist also ein sogenanntes Null-So Spiel, ja Also die Summe ist immer 10. Ja? Ob ich jetzt an 3 biete und 7 äh, oder 5 und 5, die Summe wäre immer 10. Das heißt, es gibt eigentlich keine äh, ge kein gemeinsamen Gewinn. In sogenannten Investitionsspielen oder Poolspielen von Poolen zusammenlegen, da ist es dann zum Beispiel auch oft so, ähm, es wird gemessen, wie viel gibt jeder rein, wenn sich das Geld dann vermehrt. ja Und da ist es ja dann auch so, es könnte ja jemand dann sagen, ich halte mein Geld zurück und verlasse mich darauf, dass die anderen genug einzahlen und dann haben wir alle was. Was, ähm, dann bin ich am Schluss erst recht der Obergewinner. Und wenn das aber alle machen, wird nichts investiert. Also man kann mit solchen äh, Spielen wahnsinnig interessante Experimente machen. Erstmal Gedankenexperimente, aber dann auch Real-Life-Experimente. Ja. Und das ist eben genau, wie du sagst, am ähm, Ende des Tages ist es eben kein Nullsummenspiel. Das echte Leben ermöglicht das Entstehen von Neuem. Man kann äh, durch Zusammenarbeit mehr erreichen als jeder einzelne Menschin, jeder Mensch allein. Und das ist gewissermaßen das Tolle, das, was durch die Spieltheorie dann auch äh, gezeigt wird und warum ich mir wünschen würde, dass sie auch einfach noch noch viel ähm, bekannter wird. Ich hoffe jetzt haben wir schon mal so ein bisschen da da äh, reinschnuppern äh, können. Und äh, den Leuten auch einfach vielleicht ein bisschen den den Mund äh, wässrig machen äh, können. Deine Studenten, äh, deine Studierenden, die werden sich also damit auseinandersetzen, da bist du dir sicher? Auf jeden
1: Fall. Also ich, ich denke, das gehört, sei es die BWL oder die VWL, eine der grundlegenden Prinzipien, die man auf jeden Fall für jede gute Klausur... Zwinker, Zwinker, schon mal äh, auf dem Kasten haben sollte, um da so einigermaßen durchzukommen durch die Welt der BWL und VWL.
0: Also da seid ihr weiter. Ich kann das nur empfehlen, liebe Religionswissenschaftlerinnen, liebe Politikwissenschaftler, nehmen wir uns ein Beispiel an den Ökonomen. Nein, ganz ehrlich, ich denke, die evolutionäre Spieltheorie sollte eigentlich jeder äh, Studierende mal kennenlernen, jede Forscherin, jeder Forscher, die ähm, mit Menschen arbeiten oder überhaupt mit Leben arbeiten, weil wir können es genauso bei Tieren oder bei Pflanzen äh, können wir eben auch schauen, wie äh, evolvieren. Äh, interagierende Akteure, wenn man es abstrakt sagt, wie entwickeln sich verschiedene Modelle des Zusammenlebens, der Kooperation. Ähm, es lohnt sich einfach total und sollte eigentlich zur Allgemeinbildung gehören. Ähm, aber die, die unseren Podcast gehört haben, die sind jetzt eh drin, oder? Die sind auf jeden Fall schlauer. Die wissen jetzt definitiv Bescheid, was Sache ist. Ja, was meinst du, Herr Professor? Wollen wir dann das nächste Mal nochmal beim Thema Spiele bleiben?
1: Fände ich gut. Ich meine, damit machen wir auch noch mal klar, was der Unterschied ist zwischen Spieltheorie und spiele Du hast es ja vorhin noch mal erklärt. Was für ein Thema hättest du denn da gern genauer?
0: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die Leute... Wollen wir Fantasy-Rollenspiele, Shadowrun? Äh, ja, äh, genau, äh, Baldur's Gate, was, was. Wir können auch mal einfach fragen, was die Leute interessieren würde. Stimmt,
1: das können wir auch mal machen. Ich meine, wenn nicht zu viele Rückfragen kommen, dann nehmen wir auf jeden Fall so, was du gerade gesagt hast mit Shadowrun, Baldur's Gate, Fantasy, Sci-Fi, so ein bisschen dazu. Aber vielleicht kriegen wir zumindest Input, in welche Richtung oder über welche genauen Spiele wir möglicherweise mitsprechen können. Vielleicht weiß ja jemand da draußen noch Bescheid, welche sich so als gutes Beispiel eignen.
0: Ja, also eine Anregung können wir schon sagen, werden wir umsetzen. Es war die Frage, ob auch mal unsere Frauen, unsere Ehefrauen mit in den Podcast kommen. Ja, äh, wird es geben, die Folge. <lacht> ähm, äh, das wäre dann einfach mal zu viert. Wir haben auch gesagt, wir beide würden auch mal einfach die Mikros abgeben äh, und die beiden mal machen lassen. Aber sie haben gesagt, nee, nee, <lacht> machen wir eine, eine Podcast Runde zu viert. Aber äh, für die nächste Runde ist ja, haben wir jetzt mal das Oberthema Spiele. Sagt uns Bescheid, was euch interessieren würde, wenn es dann wieder heißt, hallo, Herr Professor. Und hallo, Herr Doktor. Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.